0: É tipo, tem, tem um, um filme, acho, que, que é um cara que ele, que ele salva lá uma pessoa, sei lá o que ele faz, tipo. Ele, e aí, tipo, ele, ele gosta da sensação, ele começa a causar um monte de acidente pra que ele possa continuar salvando as pessoas, tá ligado? É tipo, louco, filho da eu sou tipo isso, tipo. Eu gostei da sensação de, de, de salvar a gente da crise, então eu vou continuar causando crise pra poder continuar salvando a gente.
1: Programa. Saque do moleiro. Acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Estamos chegando com o terceiro episódio do programa Saque do Goleiro. Eu sou o Lucas Amaral e esse é o seu podcast que fala da dupla Grenal. E até o final deste programa eu vou passar uma receitinha de um bolo de cenoura que vocês vão adorar. E aqui comigo, ele que parece ter construído um novo andar na sua casa no último episódio, Renan Delari.
0: Qual é, qual é, qual é, pessoal? Agora... Depois da construção de um novo andar na minha casa, minha casa agora tem um andar.
1: <risos> e também ele, o colorado, que é fã do Bressan, Hector Quinhones.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, querido ouvinte. Boa tarde aos meus colegas de programa. E também boa tarde para o meu maior rival aqui no estado, que é o empate. <risos> Esse já é o nosso terceiro episódio,
1: mas nunca é demais explicar. Para quem não sabe, o nosso podcast tem como objetivo comentar as notícias da semana da dupla Grenal. E o coronavírus tem atrapalhado a gente de fazer isso, então nós estamos comentando sobre os jogos históricos da dupla. A gente já falou da Libertadores de 2006 do Internacional e da Libertadores de 2017 do Grêmio. E para essa semana a gente preparou um programa especial sobre o Grenal do Fim do Mundo aquele Grenal que fez com que a gente esteja até hoje trabalhando de home office com moletom e pijama, o Grenal da fase de grupos da Libertadores deste ano. E eu gostaria que o Renan lembrasse sobre o Grêmio, como é que o Grêmio entrou, começou na competição, Renan.
0: Bom, o Grêmio chegou a Libertadores após terminar o Campeonato Brasileiro de 2019 na quarta colocação. Não teve muita, muitas dificuldades, já que os concorrentes mais abaixo na tabela, não parecia estar muito afim de se classificar para a competição, um ficava jogando para o outro, e assim o Grêmio ficou tranquilo no quarto lugar. Poderia ter ido melhor e disputado o título, mas teve inúmeros tropeços bizarros, tanto com titulares quanto com reservas, então o quarto lugar ficou de bom tamanho. Entre esses tropeços bizarros, a gente lembra lá bem no início do campeonato, quando o Grêmio tomou o 5x4 do Fluminense na Arena, que havia saído ganhando por 3x0, 4x0, e conseguiu tomar a virada. Uh, na Libertadores 2020, o Grêmio estreou na Colômbia contra o América de Cali e venceu por 2 a 0 sem muito sofrimento, com os do Vitor Ferraz e do Matheus Henrique.
1: Estreia normalmente é nervosa, né? Quando, ainda mais estreia fora de casa, e, então foi um ótimo resultado que o Grêmio conseguiu. Né?
0: Com certeza, e até como eu havia falado em um dos programas anteriores, o Grêmio vem nos últimos anos de grandes atuações fora de casa, até melhores do que jogando em casa, então... De certa forma, não foi um resultado tão surpreendente ser construído de maneira tão tranquila. E, Hector, lembra aí pra nós é, como é que foi a chegada do
1: Internacional à a Libertadores deste ano?
2: Então, ano passado, o Inter foi do céu ao inferno. Né? Chegou na final da Copa do Brasil aí perdeu aquela partida patética contra o Atlético Paranaense no Brasil, de E depois daquele jogo, só foi decaindo e terminou o Campeonato Brasileiro em sétimo. Né? E junto com o Corinthians, foi os times brasileiros que foram para pré-pré Libertadores, né? que atualmente tem três fases antes da fase de grupos. Os brasileiros não entram na, na primeira, né? na, então o Inter na segunda foi enfrentar a Laú no Chile. Né? O primeiro jogo o Inter segurou um empate e quando trouxe para o Beira-Rio venceu a, a partida por 2 a 0. Na terceira fase, o Inter pegou o Tolima, né? assim como na fase anterior o Inter fez a primeira partida fora do, de Porto Alegre, só que dessa vez na Colômbia. Foi o mesmo placar, 0x0. 0, né? Quando veio para Porto Alegre, venceu pelo placar mínimo de 1x0 e garantiu a classificação para a fase de grupos. Na, fra, na fase de grupos, a estreia do Inter foi no Berahil, uma vitória tranquila, de 3x0 contra a Católica. Teve até chance de fazer mais e chegou assim então para o Pro
0: granal na arena.
1: É, tem que jogar essa pré-pré Libertadores. É, tem os prós e os contras, né? É, tu tem tempo pro teu time entrosar. Porque o Internacional é, veio com um técnico novo. Jogadores novos é, que tentaram montar um time realmente pro poder, né?
2: Sim.
1: E. Tu acha que o Internacional foi bem na pré-Libertadores, na pré-Pré-Libertadores, ali, pré-Libertadores? Tu acha que o Internacional foi bem ou que tipo, jogou só pra passar de fase mesmo?
2: Não, eu acho que, que o Inter jogou só pra passar de fase, até porque a diferença do de como o Kudê gosta de jogar pra como era do, do Odair... O Zé Ricardo nem dá pra contar porque foi só um tapa-buraco, né? Como o Inter jogava com o Odair e agora do Kudê é totalmente diferente, então justamente por causa dessas fases de, de pré-libertadores, não teve tanto tempo para o Kudê implementar o estilo dele de jogo, então eu acho que o Kudê só armou um time para passar de fase mesmo e aí a partir de passar uh, botou o jeito dele jogar mesmo, mudou jogadores de posições, tirou o Lindoso do time e botou o Edenilson centralizado, aí eu acho que aí é o... É o Inter mais próximo de como o QD queria, queria, quer jogar, né?
1: Ano passado uh, se falava muito em Grêmio e Inter se enfrentarem na Copa do Brasil e na Libertadores, mas infelizmente isso não aconteceu. Acabou acontecendo esse ano e, pelo que a gente pode lembrar, foi a última coisa que aconteceu no mundo antes de...
2: Eu acho, eu acho que justamente por causa disso, viu? não é infelizmente que não teve na Libertadores se um. Na final, né? Semifinal da Libertadores, final da Copa do Brasil. Imagina se um Grenal de fase de grupos já deu o que deu, né? Acabar o futebol aqui na, na América do Sul. Imagina se fosse uma semifinal de Libertadores ou final de Copa do Brasil. Para tentar manter as emoções
1: de vocês controladas, eu vou separar o nosso episódio em pré-briga. E pós-briga, porque se a gente comentar sobre tudo, eu sei que vocês vão estar brigando daqui a 10 segundos, então eu queria começar com o Hector é, falando sobre a partida mesmo Héctor, é, pra ti quem é que foi melhor no primeiro tempo?
2: Então, eu acho que, que o Inter foi melhor, teve mais posso de bola, uh, teve mais chance clara de gol, o Grêmio teve só a primeira chance no, bem no começo do, do jogo, né? os 4 minutos com o escanteio, que o, o Diego Souza cabeceia e o Lomba faz uma, uma boa defesa, né? Concorda com ele,
0: Renan? Eu discordo um pouco. Acredito que as melhores chances, sim, foram do Inter, porque foram só três: a cabeçada do Diego Souza, o chute de fora da área do Edenilson, que o Vanderlei espalmou, inclusive foi a única defesa do Vanderlei no jogo, e a jogada que o Bosquinha saiu cara a cara com o Vanderlei, tentou cavar e errou de uma maneira até bizonha. Essa foi a melhor chance do Inter no jogo, na real. Uh,
1: nessa partida a gente teve algumas mudanças né, nos, time, nos dois times. O Caio Henrique, dá pra se dizer que teve a estreia dele pelo Grêmio. Uh, o Grêmio também tá com essa nova, nova maneira de jogar, com três volantes, porque o Thiago Neves ainda não engrenou. O Jean-Pierre voltou de, de lesão também nessa partida. E o internacional ele foi sem o da Alessandro, né? Que foi também uma grande surpresa para essa partida. E também tirou os, os dois volantes, os dois primeiros volantes que, que tinham na, na, na equipe. É, dá para se considerar que essas mudanças talvez também atrapalharam o bom desenvolvimento dos times, já que os dois estavam é, com, com novas táticas, né? Estavam com, com novas ideias de jogo.
2: que é,
0: <risos> <risos> Bot. Eu acredito que no, no, pro lado do Inter essas mudanças melhoraram o, o time, porque o Edenerson Eden, não, o Rodrigo Lindoso e o, o Damião Musto eles exercem praticamente a mesma função em campo. Por mais que tu coloque, sei lá, um no ataque e outro no, nas águas, os dois têm o mesmo estilo de jogo, vão fazer as mesmas coisas. Então tirar o Rodrigo Lindoso e entrou o Thiago Galhardo nesse jogo foi um acréscimo, um grande acréscimo até, tornou o Inter mais competitivo e mais mais completo, eu diria, com, com mais qualidade e mais variedade de, de jogadas possíveis. E no caso do Grêmio, no caso do Grêmio piorou porque o Caio Henrique entrou e entrou como um, um juvenil, como um garotinho e jogou muito mal essa partida. A gente tem que pesar que realmente era a estreia dele logo no Grenal, não é para qualquer um, mas ele jogou muito mal e acabou... Não só nas costas dele saíram muitas chances de gol do Inter, como também ele não acrescentou ofensivamente, coisa que o Bruno Cortez era principalmente por isso criticado, mas alguma coisa ele, ele criava. Então foi um decréscimo para o Grêmio, e, e fez com que o Grêmio acabasse jogando um pouco pior do que poderia, talvez.
2: Eu, em relação ao Inter, eu concordo com o Renan. Né? O Inter eu acho que melhorou, justamente porque agora. Agora não porque não
0: tá. Peraí, 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 peraí. peraí. O, programa, o programa tá errado. O Grêmio e o Colorado concordaram. <risos> acho que vamos chegamos é, ao fim, é. pessoal. Vamos cancelar não o clima pra seguir esse podcast.
2: Não, mas é porque o. Como a gente já falou, o, o, o Musto e o, o Lindoso, eles são basicamente um espelho do outro, né? Eles já exercem a mesma função. Quando saiu o Lindoso, o Kudê centralizou o Edenilson, que ele, a condição de bola dele é muito boa, né? E na direita botou o Marcos Guilherme, que é um jogador muito mais ofensivo. Né? Então o Inter ficou além de qualidade técnica do meio campo ficar muito maior, também ficou muito mais ofensivo. Então eu acho que na, na minha visão também melhorou, o Inter melhorou. Em relação ao Grêmio, uh, é, agora voltando à normalidade do programa, eu não concordo com o que o Renan falou em relação ao Carlos Henrique, eu acho ele um baita jogador, muito mais jogador que o Bruno Cortes, inclusive quando ele veio pro Grêmio fica até com inveja. Uh, e o, o Maicon, que uma função mais Ofensivo, mais como um meia, já que o Thiago Neves ainda não, não estreou. Eu acho que ele vai muito bem porque ele tem muita qualidade com a bola no pé. Não tem tanta velocidade, intensidade, mas ele sabe jogar. Eu odeio ele, mas ele sabe jogar. Então eu acho que até nisso
0: estavam os dois times melhores. Quanto ao Caio Henrique, eu vou deixar minha opinião mais tarde no programa. <risos>
1: pois é, porque o... <risos> O Hector é, falou que sentiu inveja da vinda do Caio Henrique, mas já acabou essa inveja, né? Porque o Caio Henrique durou pouco tempo no Grêmio, já voltou para o Atlético de Madrid.
2: É verdade, né?
1: <risos> é, vamos então comentar sobre o segundo tempo, e que teve pouco futebol antes da briga, né? Eu não, não, não lembro de nada marcante. O que ficou marcado, Renan, do segundo tempo para ti antes da briga?
0: na verdade, hoje eu vim aqui para discordar É para é isso que eu tô aqui no programa eu discordo do que tu falou, acredito que o segundo tempo foi melhor, até bastante melhor do que o primeiro, e o primeiro não foi ruim uh, mas é importante citar, antes de tudo um. esse programa um fato... tá muito errado eu tô concordando muito com o Renan tá muito errado esse programa <risos> é necessário, antes de tudo, citar uma coisa que aconteceu no intervalo o Wendel precisou sair, lesionado e, e entrou o Moisés, o resto é história mas a primeira chance do segundo tempo foi do Grêmio com o Everton, que foi lançado, dibrou o esta e na hora da finalização foi bloqueado. Aí a segunda chance também foi do Grêmio, e um cruzamento do Vitor Ferraz e cabeçada para fora do Alisson. Aí a terceira chance do segundo tempo também foi do Grêmio. O GPR bateu de longe, clicando, e o Lomba defendeu pro lado, e ainda correu para evitar o rebote do Everton. Depois ele ficou uns 5 minutos ali deitado no chão, mas a gente... Deixa isso de lado. Eu acho que e o Renan, só...
2: eu acho que a Renan tá esquecendo algumas coisas, mas tudo bem. Começo não, essa do, é a
1: versão do, do Renan, depois a gente, a gente dá um tempo pra te falar a tua versão. Tá, não,
0: tranquilo. Versão totalmente imparcial, é bom deixar claro que eu tenho compromisso sempre. com a verdade, eu sempre sinto. Isso, programa,
1: <risos> o programa tem compromisso com a verdade. E só Seja ela de quem minutos. for essa
2: verdade, né? <risos>
0: Só aos 23 minutos o Inter foi ameaçar com o um chute colocado do Eden Wilson na trave. Essa foi a primeira bola na trave que o Inter colocaria no jogo. Dois minutos depois, o PP já em campo, fez uma... não sei porquê, mas eu acho que alguma coisa chata vai acontecer com o PP no jogo. Eu tinha essa impressão. Ele fez uma jogadaça <risos> e quase fez um golaço, mas Marcelo Lomba fez outra grande defesa e ainda tiveram dois lances também, um no primeiro tempo e outro no segundo, que o Lomba precisou jogar de Líbero para evitar o gol do Grêmio em lançamentos que deixariam os atacantes sozinhos. Aos 34 minutos, veio a segunda bola que o Inter colocaria na trave. Tabela linda do Bosquilha com o Guerreiro, o Caio Henrique, tal qual um garotinho juvenil, entrou faceiro na jogada. E o resultado foi o Bosquilha entrando sozinho e de perna direita carimbando a trave. Aos 38 minutos, a melhor chance do jogo garoteada do Bruno Fux que esse não entendo porque roubou a vaga do Rodrigo Moledo de titular entregou a bola no pé do Everton o Everton lançou pro Luciano se consagrar ele tentou encobrir o Lomba e errou. Serei obrigado a falar um palavrão aqui neste programa Luciano, seu bobalhão pronto, falei e... seu bananão e aí depois aconteceu lá o um outro esporte, no meio do futebol, que aí a gente vai comentar logo logo após o final do, do querido Hector.
1: Antes, antes eu quero ouvir o que o Hector concordando contigo.
2: Tá, agora, não, agora <risos> totalmente discordando, é, O Renan aí falou que o Inter só foi ter uma chance com o Edenilson aos 15 minutos, mas é, é mentira. Aos 5 minutos também com o Edenilson, ele brigou com, dividiu a bola com o Michael dentro da área. É, finalizou a bola desviou no Maicon, mas foi para escanteio, bateu na rede pelo lado de fora. Então foi a primeira chance ao cinco foi a do Inter. Também a, a, o Inter teve um lance no no começo do jogo uh, que com o Guerreiro, o Edenilson lançou para o Guerreiro o Guerreiro saiu na frente do Vanderlei fez o gol, só que estava impedido ele olhou para o juiz e falou assim, ah, mas como é que tem um time que sobe em nono, sobe da segunda divisão para a primeira em nono e eu não posso fazer um gol a um metro de distância, um metro na frente mas mesmo assim não valeu né? aí como o Renan falou aos 18 teve a finalização do jean que o Lomba fez uma, uma baita defesa no canto direito aí aí ao, ao longo do, do, do jogo, essa parte aí eu concordo com o Renan
1: Tu acha que. o oh, Renan, tu acha que o que o Guerreiro jogou mais tranquilo sem o Kahneman em campo?
0: Olha, eu acho que ele manteve a regularidade, ele é um jogador muito regular e clássicos, não jogou nada. E eu acho que é importante, né? A gente tem, a gente tem que ter virtudes. E a regularidade é uma virtude. Então, fica aqui o aplauso, o elogio, ao suposto atacante guerreiro, pela regularidade. Não, mas isso o Renan não pode ter liberdade de
2: falar, porque além de ser jogador do Inter, é guerreiro e ele é totalmente contra, então ele nunca vai
0: elogiar o guerreiro. Além de ser jogador do Inter, ele é guerreiro. É, eu sou obrigado é, a contar que, que é, realmente eu tenho, tenho minha, meus preconceitos, então isso acabou refletindo na minha fala. Me desculpem aí aos guerreiros do Brasil e do mundo que estão ouvindo este programa.
1: É, até esse momento do, da partida, então o jogo estava bem equilibrado, pelo que a gente pôde perceber tirando... É, Botando no, no, numa balança ali uh, a, a, as versões de vocês, o Renan sempre puxando pro lado dele, o Hector puxando pro lado dele. Uh, dessa vez eles não concordaram tanto, eles só estavam discordando de mim até o momento desse programa. Uh, eu queria que a gente comentasse então sobre a briga. Só
2: antes da briga, eu queria só trazer algumas. Uh, não, só algumas estatísticas sobre a partida. O Inter teve mais posse de bola, foi 52 a 48. Foram 23 faltas para o Inter e, 12 pro, uh, e 13 para o Grêmio. Além das expulsões que a gente vai falar agora a seguir, também teve três cartões amarelos. Uh, no Inter foi o Endel Musto, como sempre, e Marcos Guilherme. E no Grêmio, o, o David Braz, o Alisson e o Lucas Silva. Uh, também o Inter teve 13 finalizações e o Grêmio 10 entre defesa e bola na trave.
0: Eu gostaria também, de, antes de passarmos para o episódio da briga, falar sobre o futebol pós-briga, que também teve chance de gol. Após as expulsões, o Guerreiro, que não foi expulso, foi substituído pelo Rodrigo Lindoso, já que o Inter perdeu três defensores no, no meio da briga. E aí só deu Grêmio com oito contra oito. O Jeromel quase fez um golaço no meio da rua, e na última chance o Lucas Silva recebeu cruzamentos na entrada da área, bateu de primeira e o Lomba fez uma defesaça, mais uma, a bola bateu no travessão e foi a escanteio. E não sei se o nosso cara gostaria de passar para a briga ou se eu poderia desenvolver minha conclusão sobre o jogo como um todo. Não, faz aí. É tu que está comandando agora o programa. <risos> <risos> obrigado, obrigado. Quem fala que o Inter foi melhor e mereceu vencer, gosta de se É falácia. É clubismo. E eu não aceito clubismo neste programa. O jogo foi muito equilibrado e teve alternância de controle. O Vanderlei fez uma defesa só no jogo inteiro, já havia citado, enquanto o Lomba fez várias. O resultado foi empa o empate foi resultado justo. E tem coisas que eu acho engraçadas no futebol. Nesse jogo o Rodinei marcou bem o Everton Cebolinha e tal. Mas eu fico pensando, quando os dirigentes do Inter tiveram a ideia de contratar o Rodinei, será que não teve uma pessoa para pensar, Bah, você não vai gostar muito. Eu entendo que o departamento de scouts é importante, que a gente precisa confiar, que procurava um jogador específico para o estilo de jogo do Kudê, mas tudo tem limite, né? Futebol não é só estatística. E teve um lance que o Caio Henrique tomou um díbre do Rodinei, naquele momento tinham que mandar ele direto para o Atlético-Quadrinho, de não deveria ter esperado agora pela pandemia. Não, tinha que ter uma cláusula contratual em todos os jogadores de futebol permitindo a rescisão automática quando toma um dibre de um jogador ruim. Então eu gostaria de deixar isso bem claro, a minha ideia, para os dirigentes aí do, dos clubes, e assim finalizo minha conclusão sobre o jogo.
2: Tu
1: concorda com a crítica ao, ao do Hector?
2: Eu achei essa crítica ao Rodinei, leviana, um ataque gratuito, não tinha necessidade nenhuma. O Rodinei, como o nosso âncora já falou, o Rodilindo, popular Rodilindo, já é ídolo da torcida colorada. Ainda bem que não vamos renovar o contrato de empréstimo Não dele, faz mas mal ninguém, a ninguém ouviu isso que eu falei. <risos> ele, é, ele, é o, ele é o ruim carismático, né? mas eu acho que em relação a, a vencedora, eu também concordo, mas que o Inter foi melhor no, na partida inteira, foi melhor. Mas o empate foi, foi de bom tamanho. Pois é,
1: eu quero que vocês me expliquem como que começou essa briga. Começou com o, o PP e o Moisés, mas que, o que, que motivou a discussão ali? Foi um lance é,
2: ou não? Na verdade, começou com uma falta que o Moisés faz no PP, o PP fica caído, e o Moisés, para tentar dar aquela de, de brabão que sempre acontece no Grenal, uh, começou a querer xingar o PP para ele levantar né, mais rápido. E aí chegou o Luciano e o Edenilson porque eles dois, sim, estavam afim de, de uma maladaia, né? uma trocação, e aí um segurou o pescoço do outro, uma cena patética também. Né? Se, se, o programa, se o programa fosse com nós três juntos, dava para a capa desse, desse programa <risos> ser eu e o Renan né se, <risos> copiando essa, essa imagem, sempre com muito respeito, claro. E aí, a partir disso, eu começou a... Que ela mata-cobra pra tudo que é lado, empurrão e.
1: Quando a gente fala de briga em Grenal, a gente sempre é, presta atenção um pouco mais no Dalessandro, né? Como é que o D'Alessandro se comportou nessa briga? O Dalessandro assim?
2: já tá velhinho, ele fica só analisando, é que nem o Mr. Miag só manda as pessoas fazer, né? Os alunos, como que tem que brigar. Mas <risos> o, o que mais me surpreendeu na, nessa briga é que o Inter tem no elenco um dos argentinos mais sem sangue da história, que é o Sarrafioli. Eu, particularmente, não gosto dele mas mesmo assim sendo o argentino mais sem sangue até ele brigou deu aí eu acho que nessa parte eu acho que o, o meu colega Renan gostou porque ele deu um, um empurrão de malandro no Caio Henrique o jogou o Caio Henrique longe
0: né também a gente tem que pontuar mas eu queria fazer eu queria fazer um comentário sobre isso porque é muito fácil tu, tu chegar para derrubar um jogador que tem como como no nome Caio então é muito fácil derrubar um cara que no nome ele já cai. Então isso aí não, não é mérito. Ele escolheu já previamente e, e fez o ato tentando se consagrar. Mas aqui, a minha, ele não engana. É o comentarista atento ele não engana. A outra coisa bonita também nessa, nessa briga, como a gente já falou, foi
2: o Paulo Miranda apanhando para todo mundo, tomando de soco a cotovelada, a chute, canelada de todo o elenco do Inter. Né? a expulsão do, do Praxedes, que ninguém sabe porquê, que ninguém conhecia ele. Pra, Eu né? acho que a
1: intenção era, era expulsar outro, né? É, nem era ele.
2: Até porque ninguém conhecia ele. quando veio, Isso foi até bom para a carreira dele, que agora as pessoas sabem quem ele é. Né? E também o, o jean não querendo encarar o Bruno Fux, tomando
0: uma pavor, que foi também a coisa mais linda. Uh, o meu amigo Héctor aqui, meu querido amigo, ele citou duas inverdades agora. Porque a primeira é de que eu reassistindo o jogo percebi que o Prachetes foi expulso justamente sim porque é com ele que o Caio Henrique discute e até o Caio Henrique estava mais exaltado que ele mas foi entre os dois uh, a discussão e o juiz até olha clara, claramente apontado por algum bandeira enfim uh, para o número do jogador e acha o número que seria do Prachetes, então expulsa ele e a outra em verdade é sobre o GPR fugir da briga muito pelo contrário, ele ficou encarando e rindo do, do Bruno Fux com as mãos fechadas, porque eu, eu confesso que eu na situação do GPR também ficaria rindo, porque é muito engraçado um colono tentando chamar outro, outra pessoa para briga. O colono, ele já é uma pessoa assim que que ele é engraçado naturalmente, então ele querendo briga e irritado, ele é mais engraçado ainda, então eu no lugar do GPR estaria apenas rindo e, e, e visualizando a, a cena que estava na frente dele.
1: Uh, eu queria só que a gente também relembrasse as escalações da, dos dois times, porque a gente está falando um monte de nome de, de jogadores aí, e não dá mais para saber quem começou, quem entrou no jogo, então eu vou passar aqui para vocês. O Grêmio foi a campo com o Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel, David Brás, Caio Henrique, Lucas Silva, Matheus Henrique, Maicon, Alisson, Everton e Diego Souza, treinador Renato Portaluppi. E o Internacional foi a campo com Marcelo Lomba, Rodinei, Bruno Fux, Vitor Cuesta, Wendel, Musto, Edenilson, Thiago Galhardo, Marcos Guilherme, Bosquilha e Guerreiro, treinador Eduardo Cudê. E aproveitando que eu falei aqui as escalações, nós vamos para o momento... Eu bonito! Neste quadro a gente monta um time ideal mesclando as duas equipes e eu vou comparar os jogadores e nós vamos escolher... Qual o time ideal? Vamos montar o nosso Super Brasil. É, eu vou ler aqui para vocês os, os jogadores de cada time. Vamos começar pelo goleiro, uh, Vanderlei e Marcelo Lomba. Quem que tu acha aí que faria parte da nossa super, do nosso Super Brasil, Renan?
0: Muita gente diz que o futebol brasileiro está defasado em relação ao resto do mundo, que o futebol nos outros países evoluiu e segue evoluindo e aqui a gente parou no tempo. Então é importante vir jogadores e treinadores do exterior para renovar nossa mentalidade, estilo de jogo, trazer coisas novas. Eu escolho o goleiro holandês do Grêmio, o Van Der Lee, que veio fazer esse intercâmbio no Sul e acrescentar na nossa cultura. Além do que, ninguém gosta de lomba, principalmente na subida.
2: <risos> e tu, Hector? Então, ao contrário do, do meu colega Renan, o meu voto vai no lomba. Porque assim como ele falou, diferente dele, eu não sou fã de goleiro holandês. Então, o meu voto vai no Lombo.
1: Então, eu já estou vendo que todo esse programa eu vou ter que ficar decidido. <risos> que vai ser difícil vocês votarem contra o time de vocês. Uh, neste caso, eu escolho o Marcelo Lomba. É, acho que ele já tem mais identidade com o Internacional do que o Vanderlei tem com o Grêmio. Então, escolho Marcelo Lomba como nosso goleiro. É, como sempre, a gente até, não combina antes, né? Até porque o Lomba
0: veio em um momento de descida, né?
1: <risos> a gente nunca
2: combina antes. Tem como um
1: de vocês anotar aí o nosso time?
2: Então, vamos intercalar. Hoje é minha vez também. Semana passada foi o Renan, agora é minha vez. Eu anoto. Então, vamos lá. Vamos continuar. Vitor Ferraz e Rodinei.
1: É, Hector.
2: Então, ambos os jogadores são... Muito ruins, né? Mas pelo, pelo Rode ser um ruim carismático, eu voto nele.
0: É o famoso feio, feio simpático, que ganha na lábia. É, o feio arrumadinho. É, exatamente. Mas entre Vitor Ferraz e Rodinei, aqui só os scouts do Inter escolheriam o Rodinei. Então eu fico com o Vitor Ferraz.
1: Uh, então tivemos mais um empate. Quem sabe eu já não monto essa seleção, porque vai ser empate <risos> todo. Tudo vai ser empate. <risos> É, entre Vitor Ferraz e Rodinei, eu não consigo votar no Rodinei, então eu voto no Vitor Ferraz. Anota aí Vitor Ferraz no nosso lateral direito. E aqui a Juventude contra a Experiência, Jeromel contra Bruno Fux. Renan.
0: Apesar de muita gente gostar de briga no futebol, o que eu não condeno, esse esporte ainda é um programa para família. Então eu não posso escolher alguém que tem um palavrão no nome. Fux? que é isso? O que nossas crianças vão achar? Isso aqui é um programa de respeito. Então tem eu escolho o um zagueiro com cara de bom moço, o Jeromel.
1: E tu, Hector?
0: Então, o
2: meu, meu voto, obviamente, contrário ao do, do meu colega, até porque na semana passada eu já dei uma ótima justificativa. Quem ouviu o programa né, <risos> sabe. Eu sigo não votando no Jeromel, só que dessa vez o meu voto vai no... Bruno Fux, porque todo mundo sabe que o campeonato de PES do Sport TV é muito maior que qualquer título que o Jeromel ganhou na, no Grêmio, então Bruno Fux
1: eu concordo que o Bruno Fux é o melhor jogador do PES mas aqui a gente está falando de futebol de vida real, então eu não posso ir contra o Jeromel o melhor zagueiro pela direita do estado E então eu votar no Jeromel não tem? Eu devia, ter já, já antes de começar esse programa, eu já deveria ter pensado na minha seleção. Estaria mais preparado, ter que decidir agora na hora. É, mas é isso, é Jeromel, é Jeromel, é nosso zagueiro. E o outro, a outra disputa é entre David, David Braz e Vitor Cuesta. Começa aí, Hector.
2: Então, como o Paulo Miranda disse quando ele foi apresentado no Grêmio, a defesa do Inter é uma das melhores do mundo. Então, o meu voto vai Não. na principal peça dessa defesa, que é o Vitor Cuesta.
1: E do Renan?
0: Eu gosto de valorizar o produto nacional. Vocês que já têm acompanhado o programa sabem disso. David Braz é acionista majoritário, junto com o volante Petros, da empresa brasileira de petróleo, Petrosbras então Apesar de alguns escândalos, presta um grande serviço à nação, eu escolho o zagueiro gremista.
1: Eu ia votar nessa aí no David Braz, mas por causa dessa piada do Renan, eu vou votar no Victor Costa. <risos> A lateral esquerda temos Caio Henrique. Eu duvido muito que agora o Renan vote no Caio Henrique, porque ele criticou o programa todo, Caio Henrique. E um outro jogador criticado também pela torcida do Internacional, o Wendel. É, vota aí, <risos> o Hector.
2: Então, o meu voto, ele na verdade não vai para nenhum dos jogadores ele vai para o empresário do Wendel, que conseguiu enganar o quarto time grande no país e botou o Endel para jogar. Ele enganou a direção do Grêmio, do Flamengo, do Corinthians e agora do Inter. E se vocês quiserem botar o Fluminense como grande também, então foram cinco times que o, com a lábia de empresário ele conseguiu enganar e botou o Wendel. Então o meu voto vai no empresário do Wendel. É tipo o cara
1: que colocou o César Pratis no Real Madrid?
2: <risos> o Hockenbach no
1: Barcelona? <risos> e tu, Renan?
0: Sei que o torcedor colorado tem implicância com o Wendel Principalmente pelo nome dele ser o Wendel com U Mas eu não posso escolher alguém que tropeça até no nome Eu já havia citado isso, o Caio Henrique Então fico com o Wendel Saudades do Wendel, Renan? Não
1: Saudades do Wendel com W, Renan?
0: Esse sim, esse eu tenho saudades <risos> Porque o nome foi escrito corretamente
1: então essa não preciso votar, vamos continuar. É. Lucas Silva, bonito nome. E Musto. <risos> é... Vamos começar por ti então, Renan. Lucas Silva ou Musto? Meu...
0: Meu argumento é apenas um. O que é bonito é pra ser falado. E Lucas Silva, que homem bonito, amigos. Que homem bonito. Então eu fico com
1: o Lucas Silva. E tu, Hector, qual dos dois é mais bonito?
0: Então, uh,
2: na verdade. <risos> o o que é mais bonito né, nessa comparação é a história de amor que o Musto tem com os cartões amarelos e eu como um fã de histórias lindas de amor o meu voto vai no Musto pela paixão dele por receber o cartão amarelo
1: então vou desempatar é eu não posso ficar contra o meu nome cara tem que votar no Lucas Silva é só pelo nome mesmo acho que os dois se equivalem no, no futebol então o Lucas Silva é o nosso volante Primeiro volante. É, agora mais uma de experiência contra a juventude. Matheus Henrique e Edenilson. O é, que, que tu acha, Renan? Qual dos dois?
0: Aqui eu vou escolher... Eu, eu me inspirei aqui no meu colega Hector, que falou sobre bonitas histórias. Eu vou escolher aquele que possui uma história bonita de vida, de persistência. Porque na vida muitas pessoas querem nos rebaixar. Algumas até nos chamam no diminutivo. E queriam, porque queriam chamar o Matheus Henrique de Mateuzinho. Mas ele persistiu, não se deixou abater. Ele deu exemplo pro povo, pro povo brasileiro. Não desista nunca. Eu escolho Mateuzão Henrique. <risos> e tu, Hector. Então, uh, apesar de, de achar o
2: Matheus Henrique um baita jogador, como a gente comentou. Tu comentou no, no programa passado, mais uma vez aí, né, quem ouviu vai entender, que eu acho o Matheus Henrique melhor que o Arthur. Né? Mas nessa não tem como comparar, o meu voto ele vai no filho do Edenil, né? o Pogue Nilsson, craque, joga demais, voto no Edenilson.
1: Então lá vou eu desempatar, é, se eu fosse pelo critério do Renan, em jogador que é uma história sofrida, poderia votar no Edenilson, que eu conheço a família do Edenilson, pessoal aqui do bairro Maitá, e se tem alguém que é humilde é o pessoal do bairro Maitá. Então, o Edenilson é um cara que venceu na, na vida. Mas... Ainda mais vindo
2: do Caxias, que é mais sofrimento do que isso. Ter começado Sim. a carreira no Caxias. Mas, é, nesse caso,
1: voltar votar na, na juventude. Matheus Henrique, eu acho que o, os dois jogadores arrumaram o meio-campo dos dois times. Mas eu estou apostando no futuro do Matheus Henrique, então meu voto nesse mas, caso, tu... é no Matheus Henrique. Henrique.
2: Mas tu não acha que Usando isso que tu falou Era mais difícil arrumar o meio campo do Inter Do que do Grêmio Então por causa disso o Edenilson levaria mais vantagem
1: É Sim
2: Mas,
1: Os dois, vezes vezes é, é, sim, é os dois arrumaram É mais difícil
0: manter algo do que mudar algo Então se o Edenilson tivesse sido ruim tipo, Ele teria mantido aquilo O que seria mais difícil Mas ele arrumou, então ele fez o mais fácil <risos>
1: Não, realmente, eu, 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 eu acho que entre os dois, quem tem mais bola é o Matheus Henrique. Acho que a função de Edenilson é, por o Internacional é muito importante. Mas acho que quem tem mais bola dos dois é o Matheus Henrique. E entre esses dois eu escolho o Matheus Henrique. Que absurdo. E agora, entre Michael <risos> e Thiago Galhardo? É, Hector?
2: Então, o meu voto ele vai muito por medo medo de ser processado, como o Maicon tá fazendo com todo mundo, né, processou o São Paulo agora por uh, adicional noturno, então meu voto vai no Maicon só com medo dele me processar por não votar nele.
0: Jogar
1: de
2: noite é desumano.
1: <risos> é, e do Renan?
0: Aqui eu vou escolher por demérito. Torcedor cremista não pode jamais escolher alguém com nome Galhardo, então eu fico com o Capitão Maicon. <risos>
1: Uh, entre esses dois, eu gosto muito do futebol, dos dois, e é, pelas últimas partidas do Mas a do gente Marcos. entrou
0: em consenso, a gente votou no mais Ah, é? Ah, eu achei que não tinha no. Botado...
2: Eu tô sentindo um clima de rivalidade entre o Âncora e o Renan. Todo programa
1: eu acabo esquecendo do,
2: das coisas que envolvem o Renan. Ah, nesse Mas Lucas, eu, eu quero Galhardo, ouvir tua cara. opinião Puxa e o público amiga. quer ver. Eu quero ouvir a tua, a tua opinião e o público também. Então, por favor. Não, eu gostaria de votar no Galhardo.
1: Então, o Galhardo fica com um voto, pelo menos, porque o Galhardo é um bom jogador, tem um grande futuro, é um jogador que cairia bem tanto no como caiu no Inter e cairia bem no Grêmio também, porque ele poderia fazer aquela função do Alisson no Grêmio. Eu acho um jogador interessante que cabe muito bem para os dois times. Mas o Maicon ganhou, o Maicon, o armador não, é o segundo volante dessa equipe. Anote aí.
0: Cabe ressaltar também que o Thiago Galhardo é um, é um jogador diferenciado, porque ele não dá aquelas entrevistas patrões de, de jogadores, ele dá entrevistas com muita lucidez. Ele não fala aquele famoso, é, o professor pediu, aí gente foi lá, comprou a função tática e saiu com a vitória, que é o mais Mas importante. O Ma é, o Ma ele Maicon costuma é assim, fazer né? boas análises do, do jogo.
1: O Maicon também é assim. O Maicon gosta de chamar coletiva para brigar com os jogadores do Inter. Que nem ele fez com o, <risos> com o Dourado. É, Alisson e Marcos Guilherme. Uma boa disputa aqui. O que, que tu acha, Renan?
0: Eu gosto quando as pessoas homenageiam seus pais. Eu prezo pelo amor à família. Eu cito aqui que a gente deve ter respeito para essa instituição família. E quer gesto mais bonito do que abdicar de seu próprio nome para ser conhecido como filho do fulano então eu vou escolher o filho de Ali Alisson
1: e tu Hector?
2: então o meu voto vai no, no Marcos Guilherme porque o único Alisson que presta nesse estado aqui é o Alisson Farias que jogou no Inter então meu voto é no Marcos Guilherme
1: <risos> entre Marcos Guilherme e Alisson acho os dois muito bons Uh... Vou votar no mais rápido deles, no Marcos Guilherme.
2: Everton e Bosquilha. É... começar por ti, Hector, vamos lá. O meu voto é simples, ele vai em quem já jogou na
0: Europa, Bosquilha. Aqui é bem injusta a comparação, um deles remete a tudo que é bom na vida, tem nome de personagem de história em quadrinhos, tem nome de tempero, e a comidinha com tempero a gente sabe que tem o seu valor, eu escolho o Everton um Cebolinha.
1: <risos> e aqui, bom, eu vou votar no cara que... Os dois já jogaram pela seleção, né? Agora eu fui pensar e falar que eu voto em quem joga na seleção, mas os dois já jogaram.
2: É engraçado que a maioria ah, não, dos empates é sempre pro jogador do Grêmio. Seria só uma coincidência.
1: não ainda, cara. Calma, que crítica é essa? <risos> Tá, tá criticando. Sim. Neste caso, Sentiu realmente, um eu iri... na fala do colega. Eu iri... O Hector já é o segundo programa que ele tenta insinuar que eu sou gremista. Dois programas já. Eu voto no. Né? Nesse caso eu voto no Everton. Até porque a função ali. Agora eu vou votar no Everton só de raiva.
2: Eu, tô... eu conheço. Eu conheço essa raiva.
0: Pra
2: contrariar o meu colega, eu Everton. <risos> Não,
1: os dois. <risos> os dois nem são da mesma posição, né? O Everton é atacante, o Bosqueiro joga um pouco mais, mais recuado ali no meio. Acho até injusta essa comparação entre os dois. É, mas eu voto no Everton. E Diego Souza contra o Guerreiro Renan.
0: Essa é a mais fácil pra mim. <risos> Já é sabido aqui no site do Pedro que eu sou contra a utilização de nomes ou sobrenomes Guerreiro. Sou obrigado a escolher o Diego Souza.
1: E tu, Hector?
0: Então,
2: o, meu, o meu voto também... Hoje eu tô simples. Hoje eu tô direto. O meu voto vai no homem mais gostoso do planeta, que é o Paulo Guerreiro. Que isso.
1: Então, hoje tivemos o um voto pela beleza... Que foi o Lucas Silva, o voto dado pelo Renan. E tivemos o voto para o homem mais gostoso, eleito pelo Hector, que é o Guerreiro. E entre Diego Souza e Guerreiro, é. é um voto difícil. Mas vou voltar no Guerreiro. Guerreiro é um bom sacoavante. <risos> O Hector tá querendo insinuar aí que eu sou gremista, <risos> que eu não voto nos, nos jogadores Mas do. Mas
2: eu nem falei nada agora?
1: <risos> então eu voto no Guerreiro, centroavante do nosso time. Guerreiro! Vamos, Guerreiro! Do nosso eu time? Voto. Será que rolou uma confissão aí? Não, nosso time é o Super Brasil. Eu já falei que o Sul é meu, meu time, cara. É o Sul. E o Guerreiro mora no Sul. O Diego, tá, Diego Souza tá sempre no Rio, no Rio de Janeiro, então... E o Diego Souza pegou pegou Covid, pegou o coronavírus, então... Uma, tem...
2: uma curiosidade inútil é que o Guerreiro é meu, praticamente meu vizinho, ele mora aqui em Eldorado. Claro que ele mora na parte rica, né, nos condomínios de luxo, <risos> mas ele mora aqui junto com o Everton do Grêmio também.
1: Já participou de alguma festa com o Guerreiro? Deve ser uma festinha boa, né? Será que não era ele que estava organizando as festas aí em Eldorado que aconteceram esses dias? <risos> Vamos escolher então o nosso treinador, Renato Portaluppi ou Eduardo Kudê. Começa aí, Hector.
2: Então, o, o meu voto, ele começa lembrando, né, que em 2016, o, o Cudê, então, o treinador do Rosário, eliminou o Grêmio da Libertadores, o Grêmio do Roger. Né, então o Renato deve o emprego dele. Ao CUDE, porque depois que o Roger foi eliminado pelo Rosário, algumas partidas depois ele foi demitido e o Renato foi contratado. Então, por causa disso, eu sei que o Renato também, por gratidão, me acompanharia nesse
0: voto, eu voto no CUDE. E tu, Renan? Por incrível que pareça, esse programa está muito esquisito, mas meu argumento é, é, é parecido com o do colega Hector. E, é, eu vou escolher o CUDE por ter sido responsável por trazer o Renato Porta-Lupe ao Grêmio. E eu explico novamente, o Grêmio era comandado pelo Roger, quando tomou uma surra do Rosário Central, Rosário Central comandado pelo Kudê. Após isso, o Grêmio entrou em crise, acabou demitindo o Roger e trouxe o Renato. Se não fosse o Kudê, o Grêmio não teria ganho Copa do Brasil, Libertadores, Recopa, então o Kudê é um ídolo gremista. Meu voto é dele. Eu posso mudar meu voto?
2: <risos>
1: <risos> Vamos à leitura aí do nosso time, do nosso Super Brasil. Como é que ficou?
2: Então, uh, goleiro o Marcelo Lomba, do Inter. A zaga é Vitor Ferraz e Geralmel do Grêmio, com o Cuesta e o Endel do Inter. No meio-campo tem Lucas Silva, Matheus Henrique e Michael. E na frente, Marcos Guilherme, Everton e Guerreiro, com o poder técnico. Então eu acredito que tenha ficado 6x6. Ficou equilibrado, né?
1: né?
0: Ficou 6x6. 6x6, né?
1: Gostaria de deixar claro que fui eu que praticamente escolhi esse time. E contrariando o Hector, sendo que eu sou parcial, é, o time ficou equilibrado. Então, agora que a gente já fez o nosso Super Brasil, a gente também tem um outro momento que se chama. Grande Jogada! Nesse momento, nossos integrantes dizem qual foi o melhor momento da partida. E eu quero saber, na tua opinião, Renan, qual foi o melhor momento dessa partida?
0: Para mim, o melhor momento da partida foi a expulsão do Caio Henrique, que aí permite com que o melhor lateral esquerdo da história retorne, o Bruno Cortes. É claro que agora a gente sabe que, de qualquer forma, o Cortes retornaria, porque o Caio Henrique voltou ao Atlético de Madrid. Mas, até então, julgando apenas a partida, a expulsão do Caio Henrique foi o melhor momento da partida, principalmente para os Grêmios.
1: E
2: na tua opinião é? Então, a minha grande jogada foi um grenal ter sido o último jogo da história do futebol sul-americano, porque né, aparentemente a gente nunca mais vai ter jogo por aqui. Então, se era para acabar o futebol, que acabasse com um grenal com pancadaria.
1: Bom, e o meu momento, grande jogada, foi que eu achei muito engraçado na depois ali que acontece a briga, quando o. <risos> O Kudê meio que se esconde atrás do portalupe, assim, tipo, ele fica falando um negocinho no ouvido. Foi um momento que eu achei engraçado. É, pra mim foi o ápice desse... Porque eu não gosto de briga, eu sou contra briga. Me criei namorado do Vale com o Renan, lugar de muita briga. Mas eu sou contra a violência, então não posso dizer que, que o momento da briga foi o melhor. Mas eu achei que essa parte foi, foi pelo menos, engraçada. E nós também temos, assim como grande jogada, temos o um momento... Manqueiro. Que é um quadro para falar sobre o que a gente não gostou da partida é... Qual foi o momento mau tiro da, da, da partida, na tua opinião, Renan?
0: Para mim, o mau tiro foi o Moisés Porque um cara com nome bíblico, que deveria trazer a paz Entrou em campo e trouxe a guerra Então, para mim, esse é o mau tiro do, da partida
1: E do Hector.
0: Então, eu poderia
2: falar algum lance da, da briga mas para mim, nada pode ser pior do que transmissão pelo Facebook, André Henning narrando e Ale Oliveira comentando. Não tem nada pior do que essas três coisas. Então, meu momento mal tiro, na verdade são três. Transmissão Facebook, André Henning narrando e Ale Oliveira comentando.
0: Olha aqui, eu eu tenho que anunciar eu tenho que anunciar minha retirada do programa, porque eu não suporto mais concordar com Hector então, pra <risos> mim, já, já chegou ao cúmulo, não consigo mais.
1: Tu concorda as três coisas, Renan?
0: Né? Concordo com as três coisas. Principalmente quanto ao suposto comentarista Ale.
1: <risos> eu queria deixar um abraço pro André Reni e pro Ale Oliveira, eu gosto deles. Então, tamo junto, <risos> grisado. Eles assistem
2: o programa, vocês sabem disso, né?
1: Eles ouvem o programa. Depois
0: do depois Ouvem. o âncora não Entendi. sabe porque cultiva o ódio de, diante do, dos outros integrantes
1: né? mas enfim é, o meu momento mal tiro foi que quando tava sete jogadores em campo, o Grêmio que já jogou com sete jogadores em campo conseguiu fazer gol, fiquei triste que esse jogo não teve gol quando estavam um sete contra sete ainda mais que o Grêmio tinha o Jean-Pierre que tinha sido muito criticado é, durante a sua recuperação da lesão, que falavam que ele estava jogando futebol sete Teve a chance de mostrar por que ele jogava futebol 7 durante a sua recuperação e fazer uma grande. mudar a partida. Não mudou. Então, esse pra mim foi o, o mau tiro da partida.
2: Impressão minha, e a, a gente chegou o Ancora, tá chegando ao final. Ou impressão minha ou o Âncora ficou triste que o Grêmio não venceu a partida? Não,
1: fiquei triste que não teve gol.
2: <risos> fiquei triste que
1: não teve gol de nenhum dos lados. Poderia colocar mau tiro também o Bosquilha, que teve a chance de fazer o gol e bateu pra fora. Não conseguiu encobrir o, o, o Vanderlei. Essa eu vou deixar para. E a gente está chegando neste programa bem polêmico em que todos estão tentando mostrar para qual time eu torço. <risos> e isso não tem importância <risos> alguma. Estamos é, chegando aqui ao momento arroba @pedrinho que é o espaço para você que nos ouve deixar a sua mensagem, opinar sobre o último programa, é, sobre o tema deste programa ou simplesmente nos xingar. Então, eu queria saber aí o que, que tu tem de, de comentário, Hector.
2: Então, como quem ouviu já, quem ouviu o último programa sabe qual foi a minha explicação para não votar no Jeromel. Hoje eu trago o comentário da senhora minha mulher, né, minha namorada, Tainá Santos. Uh, como ela foi citada no voto, foi aqui a, a réplica dela. Né, ela fala, começa falando sobre o, o programa em si ela fala assim ó, particularmente esse episódio foi melhor mais agradável aos meus ouvidos e ao meu coração ela é obviamente gremista né? obrigado por lembrarem das conquistas da nossa dupla, dupla Grenal as do Inter a gente finge que nem aconteceu queria dizer também que achei a narração dos lances de gol um tanto que amargurada com tom, um tom de tristeza talvez até inveja e sobre o Jeromel eu achei uma afronta, porém obrigada pela lembrança. Meu gosto é bem duvidoso mesmo. Eu diria até que exótico. <risos> Parabéns pela naturalidade com que conduzem o programa, fazendo com que nos sentimos parte e entre amigos. De desejo muito sucesso. Então, né, aí a, a crítica da minha namorada, né, a minha beleza. Sabe que eu não achei
1: crítica, eu achei um comentário bem lúcido. É, hoje, hoje nesse programa estou te tirando estou decidindo que tu é o meu, meu é minha discórdia deste programa, então eu concordo com tudo que ela falou <risos> e tu Renan, tem alguma coisa aí algum comentário que te mandaram?
0: o ouvinte Dado Nogueira a minha querida Ponta Grossa o Trango das Bermudas Porto Alegrense ele soube uh, através das redes sociais qual seria o tema, que seria sobre o Grenal ele comentou que muita gente dizia que aquele Grenal da Libertadores selaria o Apocalipse, ou a Copalice. E, de fato, vimos o que aconteceu depois, sem futebol e pandemia. Então, de fato, o Grenal cumpriu o seu propósito. Aquele jogo foi tão grande que tinha capacidade de ser, no mínimo, três esportes. Futebol, UFC e futsal. Foi isso que o amigo Dado Nogueira trouxe.
1: E a gente concorda com ele, realmente foi o último... O último evento esportivo, vamos dizer, o Grenal conseguiu acabar com o mundo. Depois disso não tivemos mais nada. Mas tivemos uma coisa boa. O nascimento deste podcast. Sem essa, essa pandemia, nada disso teria acontecido.
2: Então Até temos em muito a comemorar. A, isso, a gente vê como o Grenal é muito maior que qualquer clássico no país porque eu tenho absoluta certeza que não existe um programa para falar só sobre Cruzeiro e Atlético ou sobre São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Duvido que em São Paulo, por exemplo, tenha uma rádio Grenal, uma rádio né, como a rádio Grenal que tem aqui <risos> que fala 24 horas sobre ruim? futebol. Eu acho
0: que eles têm uma rádio ruim também lá.
2: <risos> um abraço para os nossos colegas que trabalham na rádio Grenal, né? O nosso querido Luciano Coimbra. <risos> É, e
1: assim <risos> com este abraço para um ex-colega encerramos mais um programa saque do goleiro se vocês gostarem, nos mandem mensagem nas redes sociais este programa foi diferente, nossos ânimos estavam diferentes e eu gostaria que vocês é, deixassem as redes sociais de vocês aí é, Renan, com outras redes sociais?
0: no twitter vocês podem seguir o arroba Renan no TikTok, vocês podem me acompanhar com o Renan Delari. Na verdade, não é arroba, é só pesquisar por Renan Delari. E no Medium, ao contrário dessas outras duas redes em que eu falo bobagem, assim como no programa, no Medium eu falo sério. Então, no Medium, vocês procurem por Renan Delari. E
1: não deixem de assistir o Renan no TikTok, que é um negócio muito engraçado. Principalmente quando ele grava com o pai e com a mãe dele. Que o pai dele eu acho um dos caras mais... Só de olhar pra cara do pai do Renan, vocês já vão dar risada. Um abraço pro pai do e Renan. E tu, Hector. Então. <risos> Sim, um abraço pro senhor Miag. E tu, Hector, quais suas redes sociais?
2: Então, vocês vão me encontrar no Twitter, Instagram, Facebook também. Uh, procurando pelo, pelo meu nome, Hector Quinhones. É tranquilo de achar.
1: As redes sociais do programa são tudo saquegoleiro porque um arrombado já tinha pego o saque do goleiro. Então, sigam a gente nas redes sociais, a gente está no Instagram, no Facebook, no Twitter e no Xvideos, né, Renan?
0: Não, esse é privado ainda.
1: Então, então, e antes de terminar o programa, eu gostaria, eu gostaria de fazer um pedido que eu ainda não fiz. É, divulguem o nosso podcast para os amigos de vocês, mandem para pelo menos uma pessoa, para que as pessoas tenham conhecimento deste programa. Que a gente faz com tanto amor e carinho E eu gostaria
2: de saber Algum de vocês tem mais algum comentário para fazer? Ficou, ficou nítido que o Âncora é um adepto ao sistema de pirâmide Um vai passando para um Que vai passando <risos> Até todo mundo ser um, um ouvinte do programa
1: Hector, é, talvez eu mute O teu áudio <risos> Durante todo o programa que Seja um programa somente comigo e com o Renan Já que sou eu que edito é, mas antes de eu mutar só dizer o que, que tu tem para. tem algum comentário mais para fazer
2: chegou um comentário aqui né, o arroba pedrinho me, me enviou do nosso querido amigo Caio Henrique é, falando diretamente pro Renan que tá ansioso para visitar Porto Alegre novamente e quando ele vier visitar ele quer lá na casa do Renan conhecer a obra do Renan para ver se ficou bonito o andar novo na casa do Renan
1: <risos> teremos então Caio Henrique Todo... namorado do Vale Renan
0: Todo programa alguém quer me visitar, esse é o ônus da gente ser famoso, querido, né? Ainda
2: mais com uma obra nova, né? um espaço novo na, na residência, quem não vai querer?
1: <risos> e tu tem mais algum comentário aí, né, pra fazer?
0: Sim, aqui, aqui nas nossas redes sociais a gente percebe que o arroba Cortez, ele fala assim, Grenal no Habibs, o próximo gurizada. Foi isso que ele mandou aqui, <risos> com exclusividade pro, pro Saco do goleiro. Habibs paga nós eu também
1: tenho um comentário aqui que chegou do Pedrinho ele mandou aqui dizendo como fica bom o programa sem obra na casa do Renan <risos> e eu concordo com ele é, ficaria melhor diria sem que... o Hector diria...
0: <risos> diria que aquele acontecimento da semana passada foi obra do acaso
2: eu queria também deixar um abraço para como a gente pontou no episódio passado o o profissional que foi fazer a obra no, na casa do Renan é um grande fã do programa, então um abraço pra ele, então.
1: Dados os abraços, a gente vai encerrando o programa de hoje, contamos com vocês na semana que vem, nos ouvindo novamente. É, nós ainda não temos tema pra semana que vem, ou já temos? Pra já adiantar aqui pra quem for ouvir.
0: O tema é Descubra. Então nós não Fique temos tema. Nós... Fique de olho nas nossas redes sociais que lá a gente solta as informações e as prévias dos próximos episódios. Exatamente.
1: Isso aí. Talvez, talvez seja o primeiro programa já sem o Hector. Nos vemos <risos> na semana que vem. Um abraço pra todo Eles mundo. Eu estou sendo tchau. silenciado.
2: Jamais calarão a minha voz. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. tchau. tchau.